0: Всем привет! Сергей Смирнов, 16 сентября. Немного поздновато. В перерыве регбийного матча, знаете ли, записываю это аудиосообщение. Всем рекомендую. Ирландия показывает какое-то фантастическое регби и соперник интересный довольно тонго. Так что э, рекомендую, если вы еще не смотрите, посмотреть регби. На самом деле. Именно сегодня тем каких-то глобальных нет. Давайте мы поговорим про запрет машин. В общем-то, я об этом еще вроде бы подробно не говорил. Хотя, знаете, память уже может подводить. Возможно, уже подробно и говорил. Но все-таки стоит иногда повториться какими то вещами. Потому что я бы обратил внимание на действия и что происходит с запретом. Смотрите. Несколько дней назад, как вы понимаете, события всей этой недели, я хочу выстроить хронологическую, так сказать, линию. Потому что она важна для объяснения действий всех. И нам позволит немного на этот процесс посмотреть, скажем так, э как работают вот эти все механизмы. Ничего не было и не предвещало еще две недели назад, чтобы вы понимали. Ничего такого не было. Машины ездили, мало того, может быть вы слышали, как политики говорят о том, что автомобили это очень важно, что это часть войны, что вот российские номера в Европе это глобальная помощь Путину и так далее. Ничего подобного не было. То есть де-факто то, что сейчас происходит, практического и даже Прямого политического смысла две недели назад не имела. Но вот покажите мне политиков, которые выступали за запрет въезда автомобилей с российскими номерами. А дальше, так сказать, следим за событиями. Сначала какие-то бюрократы Еврокомиссии дали свою трактовку вот этим запретам. И я, кстати, хочу напомнить... Они выкатили объяснение, что можно забирать буквально у граждан России все что угодно пересечении границ. Это к вопросу о трактовках. Две недели ничего не предвещало. После этого разъяснения вдруг выяснилось, что отбирать можно все что угодно согласно санкциям. Все такие, а, э, что, как? А вот так. Какие-то клерки... Берут и трактуют санкции максимально широко. И знаете, тут, кстати, первая проблема. А. Нет практики. Б. Нет юридической да, вот э, трактовки долгой. Какой-то ч- непонятный ноунейм no нам от Евросоюза все это трактуют. Верно? И что мы получаем? Мы получаем выкатившиеся правила. Лично, знаете, я когда увидел, я уже... Вот это я точно комментировал. Сказал, что, ребят, ну это просто не может работать. Это просто какой-то бред и абсурд. Знаете, что я вам честно скажу? Я думал, что и с автомобилями это тоже бред и абсурд. И почему я так думал? Попробую объяснить. Автомобили на российских номерах, ну вот в классическом варианте, они и сейчас не могут въехать в те страны, которые к данному моменту заблокировали въезд для автомобилей с российскими номерами. То есть, чтобы кто-то въехал в Финляндию, ну особенно, я вот Финляндию, кстати, не уточняю, по-моему, Финляндия более гибкая была, но окей, в страны Балтии и Польшу был виза-бан. Виза-бан. Для того, чтобы въехать на автомобиле, у тебя должны были быть особые условия. Понимаете? То есть, я думаю, слушайте, ну зачем? Это же совершенно непрагматичное решение. Ну, в чем прикол? Во-первых, людей на российских номерах ездят действительно немного. Ну, давайте признаем. Слушайте, ну, я не знаю, я как бы в Литве, я последний раз автомобиль с российскими номерами видел, да бог знает когда, не помню, честно и откровенно. Вообще не помню. Ну, может быть, слушайте, наверное, полгода назад. Думаю, примерно так. Ну, может быть, там, может, пару месяцев я не замечаю. Видите, как я оторвался от реальности. Ну, тут их практически нет. Ну, вот, как бы, это исключение. И, кстати, если они есть, из кого я знаю, то скорее у нескольких политических эмигрантов, да? То есть, ну, вот, конечно, это там, по ним неприятный удар, но в целом, если так глобально говорить, это единичный, скорее здесь случай, То есть это не обширная практика, плюс, ну, как я понимаю, конфискация это какой-то прям <пух> в нее я не верю сейчас, с другой стороны, я и в машины не верил, да? Заметьте, То есть, практического смысла ноль, это какие-то юридические, немного странные разъяснения. а Там же еще есть особенность определенная. Дело в том, что Еврокомиссия, конечно, разъясняет, но национальные государства трактуют, в общем-то, по своему усмотрению. И это, кстати, сразу была заметна разница. Потому что Финляндия сразу сказала, а мы ничего менять не будем. Ничего не меняем. И это, кстати, крайне показательный момент. Они сказали, мы ничего не меняем. Была некоторая пауза, а потом Латвия, по-моему, чуть ну, одновременно Латвия, Литва и Эстония, плюс-минус Эстония чуть позже, начали говорить о том, что, а вы знаете, а мы меняем, а мы будем банить э, все российские номера. Балтийские страны начали, и тут сегодня, или вчера уже, да, ну, короче, вот совсем недавно, к этому бану присоединились две последние страны, имеющие обш... протяженные границы с Россией, относительно и... протяженные в э, Европе. Это Польша и внимание Финляндия, которая уже на прошлой неделе говорила, что ничего менять не будет. Слушайте, отсюда вопрос. Меня прям интересующий. А что произошло за эти несколько дней? Если по документам ничего формально не изменилось, какие события случились? Почему такое изменение позиции Финляндии произошло? То есть получается, что все-таки это единая линия Евросоюза была, да? Единственной страной европейской, которая имеет границу с Россией, не ввели никакой бан. Это сейчас Норвегия, там маленький Сочи границы совсем, там ну ничтожный. Ну, там интересно, потому что Норвегия член Шенгена, но не член Евросоюза. Поэтому, типа, им подчиняться не обязательно этому решению. Ну, бог с ним, я не представляю людей, честно говоря, которые поедут в Европу через Норвегию. Ну, то есть, мне кажется, это должен был быть только Фридман и Авен на Бентли. Мне кажется, вот как бы, и они даже могут не заправляться перед границей с Норвегией в России и совершенно спокойно заправляться в Норвегии и дальше, ну, как бы. У богатых свои причуды. Тут, конечно, никаких сомнений нет. Еще ехать с севера Норвегии, это, конечно, то еще удовольствие. говорят. только для Бентли путь. А, как же так? И очень интересно, что мы тут вообще не видим прозрачность. Мы видим какие-то внутренние, вероятно, консультации. Все еще смотрят друг на друга. У меня вообще ощущение про финляндию, Слушайте. А чё это они все ввели, а мы не ввели, ввели, это чё-то наши пацаны не поймут, надо тоже ввести, да, как бы, Что это вообще такое. И кажется, Польша тоже поэтому присоединилась, потому что общая должна быть скоординированная позиция, это странно, когда все в разнобой, и это, вероятно, показывает слабость Евросоюза, но по крайней мере, это я вижу так. Практического смысла до сих пор. Я особого не вижу. Да, некоторые люди, в том числе, да, в вот категории, в которую я скорее попадаю, они вот-вот испытают дискомфорт. Я, кстати, могу про себя сказать, что уж там. Я как человек, который въехал в Литву на автомобиле с российскими номерами и был здесь с российскими номерами, ну, первые полгода, вот чтобы вы понимали, я ездил на российских номерах, да, первые полгода. Это, конечно, как бы... Вот ты думаешь, а если бы они тогда бан ввели? А если бы я границу не смог переехать? И так далее, да? А, ну, сейчас уже полтора года прошло, я думаю, все с машиной в основном плюс-минус разобрались. Плюс-минус разобрались. Кто-то продал в России автомобиль, как я, например, сделал. Вообще, по-моему, это была единственная успешная финансовая операция в моей жизни. Могу честно признаться. Потому что я автомобиль в России продал... Um, как-то на удивление был удачный курс uh, евро к рублю. То есть вот когда был пик падения, я как-то на удивление удачно продал свой автомобиль, в общем-то никогда в жизни не проворачивал настолько успешных финансовых сделок. Да, сам удивлен, потому что обычно я человек провал отношении. Так вот. Большинство людей, кто приехал, уже как-то разобрались, хотя есть важная категория, которая просто подвисает. Люди с временными номерами в Литве. Тут можно получить временные номера и, допустим, вот на них в Литве ездить, да, никаких проблем, но если ты переезжаешь в другую страну, тебе надо менять эти номера на постоянные российские и приходить, например, ну не знаю, ты переезжаешь из Литвы в Германию, но люди ездят, не могут там, там, да, позвали на работу в конце концов. Или там в Чехию, или там, не знаю, куда угодно, в Латвию, в соседнюю. И что теперь им делать? Формально, они же, как бы, литовские номера сдают и должны поставить российские, а потом с российских, да, какая-то временная регистрация в другой европейской стране. Вот им что делать с автомобилями. Нет, ну как бы, это вообще-то важный вопрос. Или другая история про автомобили, которые в Черногории, я вот читал, российские не могут выехать из страны. Ну то есть, не продуманы эти решения, Клир об этом конечно не думает, разъяснения по этому поводу будут даны еще через год и как бы куча людей находятся в подвижном состоянии и что характерно, и я не сомневаюсь, что значительная часть людей, которые оказались и в подвижном состоянии и не могут въехать, это внимание граждане евросоюза граждане евросоюза и я если честно прямо очень хочу чтобы какие-то люди с гражданством евросоюза и э, э, которые попали вот под эти санкции которые не смогли въехать на российских номерах конечно пошли и в национальный суд а потом есть ЕСПЧ. Ну пусть крупные суды европейские разбираются в санкциях. А то что-то как-то мы видим, как с олигархов санкции снимают, а своих же граждан, а я правда абсолютно между что значительная часть это своих граждан, только из-за наличия российских номеров. Ну слушайте, <coughs> когда было прописано, в каком законе или в каких-то рекомендациях, гражданину евросоюза не иметь российских номеров ну то есть может быть по умолчанию он должен был догадаться что как бы сначала войны он должен да вот но это, это даже рекомендаций никаких не было ну что же это за такое как бы эм, нарушение у людей я думаю есть очень хорошая возможность пойти в суд кстати хочу отметить все-таки ой типа да вот по нашим меркам с судами тут интересно Я хочу привести пример недавнего решения в Литве, очень любопытно. В Литве недавно лишили одного из россиян вид на жительство. Может быть, ВНЖ, а может быть, ПМЖ, я не помню, прошу прощения. Там интересный момент. Причину, как бы, да, не указывает угроза национальной безопасности. Он пошел в суд, и суд отменил решение об аннулировании у него ВНЖ, потому что в качестве причины было то, что он работал во Фсин раньше, и суд посчитал, что представляет угрозу или, или потенциально представляет угрозу. Это разные вещи. И решение департамента миграции, оно нарушает права. Пожалуйста, решение отменено. К вопросу о суде. Я думаю, что если какие-то дела уйдут в европейские суды, европейские бюрократы могут быть и не очень рады решениям. Особенно, опять подчеркну, если, прежде всего, в суды пойдут те люди, которые имеют гражданство и легитимно объяснят, почему у них автомобиль. Господи, ну причин может быть очень много. И это даже не всегда, как многие подумают, бизнес. Да ничего подобного, да, там... там масса может быть ситуаций, родные, друзья, жена, ну и и так далее, да, ну то есть там часто ездят, в конце концов, у нас много, между прочим, семей, живущих, да, как бы тут и здесь, имеющих родственники, но надо это понимать, ну, в Балтии достаточно таких семей с паспортами, и всех записывать там либо сторонники войны там, или противники войны, это как бы такое преувеличение, и как тут, в общем, Бывают разные ситуации, и вряд ли вот такой прямолинейный путь мы все запретим, а потом посмотрим, тут сработает. Так что это, в принципе, интересная история. Это, конечно, психологически выглядит довольно странными и бьющими по нам санкциями в реальности. И так очень трудно было въехать в Балтию, но в Финляндии, может быть, другая история. И по большому счету это касается, ну, единиц граждан России, как мне, по крайней мере, кажется. Может быть, я не прав, может быть, обстоятельства откроются и ограничения граждан России пойдут на сотни тысяч и десятки тысяч. Но, честно говоря, я этого не вижу, опять же, потому что не вижу в Литве автомобилей с российскими номерами. Поэтому будем ждать развития ситуации. Мне кажется, мы еще услышим и про этот закон, и про обращение в суд, я очень надеюсь. Так что вот такая вот сегодня э, у нас тема нашего подкастика. Как я там? Догнал, перегнал, треща. Ну, мне кажется, такое чуть больше пол треща. я сегодня наговорил. Вот. хороший вам субботы. Пойду смотреть дальше регби. И вам рекомендую. Пока.